0: 亲爱的全国投票，欢迎收看今天的《金钱道》。好，又到了这个愉快的周末。那每个周末呢，当然都是为了下个礼拜做准备，然后跟家人在一起的时间哦、喔。对我们做股票的朋友来讲哦、喔，其实有很多的时间上的节奏。比方说像周末，那周末其实就是要准备下个礼拜一该该跟他做什么股票嘛哦、喔，然后来看一下这个礼拜的盘盘势变化。当然，这是属于。每一周、每一周的周期性，对每年的周期性来讲，到了第四季都有一个重要的重点，叫做抓出明年的主流，尤其是上半年的。那这个概念其实非常的重要，因为我们说每一年大涨的族群或股票，它其实很少看到连续两年都大涨。如果有一档股票它要走十年多头，它通常是涨一三五年，涨二四六年，很少在一二三四五连续这涨三五年，很少。不管你放在什么股票上面，其实都一样，大部分都是大涨一年，然后中间休息，再大涨一年。那过去不管从什么族群啊，像被动元件那一年就很明显嘛，第一年都在准备推上去以后，再没整理，然后再继续涨。好，那所以呢，第四季的重点就是抓出明年的主流。所以我觉得今年来讲，不管你成绩如何，我想都已经过去了。我想很重要的一件事情是，赶快利用今年的经验值，做到明年的股票。那么。首先，我们讲行情的部分，股市是非常的强，尤其台股非非常的强嘛。其实这个部分我们也不用做太多的分析嘛。任何稍微有稍微有这个看盘的，甚至于我们说不要会看盘都没关系，找几个共读生，找你们家里的这个这个学学生，叫你们家下的小朋友、中学生来稍微看一下，给他一个简单的定义：创新高叫强嘛，谁都知道这个股票叫是强哦。所以呢。股票强是绝对没有话说，但是我昨天跟各位说，我大概知道投资朋友们现在最大的问题在哪里，因为现在一万三不像是当年的九千三。如果在今年来讲年初，你看九千三，对不对？八千三那个地方做股票是很简单的，相对来讲，你只要有信心，对台湾有信心，你敢进场，大家就会赚钱。但是在一万三千点这个地方，除了会选股之外，光会选股还不够，现在还要再加上什么？要懂节奏，因为当股票哈。会涨的股票，你买进去以后，你很容易被洗掉，因为现在在13000点，如果你没有抓到发动节奏的话，你会很容易被洗掉，因为你没有信心。我举一个最主要，我我举一个很普通、很简单的例子就好了。比方说，昨天双红旗龙在涨，对不对？昨天讲涨散热，人家今天只不过小翻黑而已，很多人就没有信心了，对不对？又比方说，像。台湾的重大国家政策，像绿能来讲，这个是从2021年开始到2025年的很长的一个四年的计划。那么最近只是稍微拉回了下一点，他就很紧张了。那他也不会去管说，很多投资者他也不会去管说， 2021年他会不会再涨一倍？那他就只说，哎，这股票在跌，一直在跌，在跌，在跌，再跌，再跌，然后呢就把它砍掉，然后尾盘就被拉起来。这就是我们讲说，现在知道股票已经不够了，你还知道节奏，就是说。股票不外乎两种形态，一种是在发动的时间，发动分两种，一种是上涨发动，一种下跌发动，叫做趋势盘；另外一种就是在震荡型的整理盘整盘。很多人在整理盘整盘的时候做进场，等不到它破断出来那一天，它中间就被洗掉。所以这个时候你就要利用日出跟日落，这是我们相对论实战过程当中跟市场上一般的分析师最大最大的不同之一。我们做最强的股票没有错，但是我们会掌握所谓的发动节奏。好，那我们现在来看一下这个盘势哈。所以第一个，大盘在过去三个月里面来回震荡的这个区间，那我们来看到中继整理的高度是八百点左右。中继整理的高度，那这个中继整理的高度在反折上去做一个推断的时候，这个地方从一三零三一这个地方往上推再走八百点的话，大概会落在一万三千八到一万四中间。哦，这个这个这个来讲的话，推上去，那只是说你要来测那个一万四是要不要回测这个，先看你要不要去测这个过高之后的回测，然后再上，或者是呢直接上去以后，然后行进间做换手，只差别是在这里，我认为没有什么差别。那主要是说你做股票的节奏。那第一个、哦、注意一下，盘面的机会是非常的多，对，非常的多，有瓶有瓶盖股，然后最近的话，当然题材。相对多嘛，哦，那然后我们来看到，当然汽车零组件，对不对？好，然后前面有这个 IC 设计哦 ，IC 设计因为有集团股在做账，那今天因为我们看到有这个创意上来，那事实上前一阵子也有 IC 这个被动元件，所以股票可以做的股票真的很多啊。那就是因为这样子，所以你很麻烦，你不可能全部做嘛，对不对？所以你要专注在明年有业绩的，那最好是今年没有大涨。然后呢，你要注意一次一组，因为明年有业绩的好几个族群。我比方说，哦，我比方说这个绿能风电，我们讲太阳能，太阳能电站明年要开始在这边呃这个贡献第一季 EPS 的时候，它可能一月出来，二月出来，对不对？那汽车零组件它可能十月营收就创新高，哪一个比较先？你要你要先做现在正在发动的，因为明年有业绩就好几组。那你如果说都做的话，你没有资金嘛？你要先一次做一组，所以我说不需要去赚到全世界所有的钱，你反而应该要把握你手上的资金两百万的话，你应该要怎么做呢？让你的两百万在这个礼拜做到一个最好的重效，对不对？希望你有两百万在这个时间点能够压在一张股票上拉起来。如果在这个礼拜可以看到一层的资金，那你的目标可以来到二十万左右。那就是两百点，好，我们来看到八百点翻上来做一个折返嘛。有没有做一个折返，对不对？好，那我们来看到今天的几个重点哦。那我们来看到事实上正文，那以我在这个十月初的时候公布公布这个单月的获利哦，然后呢跳升之后，我们看到行情拉回来埋伏在这个缺口里面，有没有转弱？对不对？一定会有媒体这样子说啊，媒体一定会这样子说的啦。就是说，你如果是看电视新闻这种媒体的话，它一定会有人出来。用这个天真无邪的大眼睛来问着这个来宾说：“那为什么正文昨天强，今天就转弱了呢？”那这句话其实就是跟废话一样吼、喔。你如果买在这个地方，买在二十七块钱的人，你已经提前在这个地方掌握单月 EPS 还很市场优于市场预期。那我问各位，你二七块钱到这个地方三十一块，你已经赚五十万，你要不要先出？你当然要先出啊，怎么可能不先出呢？你出完以后要什么接回来？拉回来以后补这个缺口，你再把它接回来啊。你如果有两百万资金，你不会这样做吗？你不会先卖然后再接回来吗？这跟它转入转强有没有关系？根本没有关系。为什么呢？因为只要你是在上升格局当中创新高，在拉回，你就符合一个 N 字突破的定定义嘛。你既然有创新高，你怎么可能不是 N 字突破？有创新高就有拉回，有拉回不破就有买点。这就是为什么很多的投资人呢看。盘中的这些节目，或者是说看这个盘盘市变化的时候，他心中会有一个疑惑，因为对很多的投资人，他没有进入波段概念，他没有进入相对论实战的这个技巧的过程当中去研发、去学习的时候，很多人的脑袋当中以为做股票就是一天的事，就是今天的事。很多人脑袋是他的脑袋当中，他认为股票就是今天的事，怎么不涨？怎么不跌？怎么不涨？怎么不跌？那我要在这边跟各位讲，就是说，你如果要进步，你如果真的想要赚到五百万、八百万、一千万的话，第一个你要学的是什么？把所谓的行情的涨与不涨，从你的今天，先把它改成这个礼拜，好不好？你如果只要把这个节奏从所谓的今天改成这个礼拜，你就已经进步十年的功力了。市场上有一半以上的投资人做不到，他只要很一看到在跌，他说：“呃、啊，今天怎么跌？”那 N 字突破拉回来跌，你要干嘛？买呀、啊！你干嘛不买？难不成你要等他创新高那去追吗？你一追一定是高点，因为你不懂什么叫 N 字 n 字是宇宙的答案。我等一下每一档股票我都可以画一个 N 字出来给你看，对不对？好了，那我们就要讲这个逻辑哈。好，我们再来继续哈。那其实今天有很多股票，我们来先帮大家扫一下。在敦泰嘛，哈。好，全球最大手机出控面板，当然这也是先前前期被平反的这个题材之一啊。那减资以后，我们来看到，事实上投信投信很有兴趣的。那其实我知道投信为什么买了，这个我就不好说了，因为有一些东西不是所谓的在大媒体上公告嘛，对不对？我跟你一个。我跟你一个按，我给你一个，我给你一个提示的现在很流行讲什么，你知道吗？现在很流行讲单月获利。你知道为什么很容易讲讲单月获利？因为到了第四季的时候，哈，我现在跟你讲说上半年赚什么没有太大的作用，因为我现在跟你讲说我上半年赚多少钱。比方说防疫概念股好了，我们讲一个热映好了。我告诉你说我上半年赚多少，根本不会涨，因为市场上的人就是赌你明年不会比今天多。因为今年我买俄文枪，因为疫情的关系，我买一支俄文枪可能用三年、用五年嘛，我不会每个月换一支吧，对不对？所以很多人他认为说，这些做防疫的，明年的需求可能没有今年大，那你 EPS 就跟不上今年。所以当你把上半年的 EPS 拿出来的时候，其实呢，大家一看，哎，股价已经涨三倍了，他不理你。所以到今年下,下半年，到第第四年，今流行什么？你知道？流行跟你讲单月获利。为什么要讲单月获利呢？单月后的意思就是说，我不管以前赚或赔，我突然拿一个单月出来出来给你看，就代表我的转机来了。假设我们讲十月好了，你说你九月也没有赚到什么钱，十月突然有一个单月一块钱，对不对？然后，然后大家开始估啊，哇，那你今年如果估你三块钱，其中的百分之六十是来自于最后两个月，一定喷。为什么呢？因为市场。驱动你买卖的力量是来自于预期心理，市场就会说，那你明年第一季是黑马，对<笑>。所以今年很很流行讲单月，那有一些是没有公告了，那有一些是如果你认真一点，你抓一下那个营收跟它产品的报价，你就会知道嘛。没有特殊情况下，它单月 EPS 就会出来。那我现在讲讲蹲泰这件事情哦，讲蹲泰这件事情，头、哦、信一直买了、啊，那投信是在抓它的终端报价。了。好，我言禁于此。我们十一月底，我们等走着瞧啊。那我们来看一下这个创意哈、哦，呃、就是，台电集团加一四七。那我们刚才讲过，集团股事实上是怎么做呢？在今年的第四季哦，是特别的，可以说应该说每年的第四季，也不是说今年的第四季，每,每年重头戏的集团股嘛。哦，好，那我们来看创意啊、哦。那其实创意它前期上一波啊，一四一五年的时候，它其实也有搭到那个比特币那一次题材，因为。很多人讲说这个不想讲比特币，其实我觉得这未来的潮流你也没没没由不得你不讲啦。我想再过十年，因为很多事实上台湾的法人圈没有在讲这个东西，国外的法人圈、国外的币圈呢、啊，你知道有一些极度乐观的狂热分子，上看比特币到你不要说五万六万，连上看十万美金的人都有。他们有一个逻辑，你知道吗？他们的逻辑是什么？因为比特币这种东西，所以区块链这东西，它只要去中心化，它是什么？没有央行的。所以说，只要这个东西存在，除非你被各国联合消灭的，但恐怕我看也不容易啦。因为你这个东西，网络是全球的嘛？你说你要怎么把它消灭？事实上，它又有那个流通量在啊。好，那这个题外话，我现在讲说，只要你只要你只要你没有被消灭，因为比特币最终它总量是固定的，所以它的特性。类似于什么，你知道吗？类似于换黄金、贵金属，因为像土地、贵金属这种东西，它都是总量是固定的，但是货币不是，货币央行可以增发，对不对？比方说美国，它就是无限制 QE， 一直印钱印到我爽为止嘛，对吧？但是你在印的过程当中，因为你一直印就贬值，可是美国很厉害，因为它把通膨向外国输出。他<笑>有这个权利，全世界就他有这个权利，你骂他也没办法，他就是人家就是可以啊，那那没什么好讲的，对的嘛？要不然你不爽，你当美国嘛，对不对？好，那就是他可以，他可以把它通通输出嘛，输出到那，但是我们现在回到比特币这样，就是说全球央行它都可以针对它本国的货币去调节货币条供给额，但比特币不行，因为它最终这个城市在设计的时候。它最终就有一个总量，所以我之前有跟各位讲说，挖矿这件事情不是挖到天荒地老，挖到有一天没矿你比特币总量就已经永远在世界上就,就固定了，你知道吗？当你一旦再挖也挖不出来的时候，就到顶了嘛。这个时候全球市场像它，像比方说现在你是用美金去报价它，比方说你报价一段六千美金，你说美金报价它对不对？如果美金持续这样印下去，它越来越贬值，但是比特币是固定的总量。那你是不是会一直往上跑？对不对？如果你不被消灭的话，前提是如果这个东西不被消灭，你被消灭就没话讲嘛。这跟金价是一样的啊。就那个时候疫苗出现的那一天，金价不大跌四趴，对不对？我说你大跌四趴怎么样？人类的几千年历史以来，金价永远是多头，因为通膨是永远存在，金价就永远是多头。只是说随着国际的事件，它会有一些起落。我我今天好像扯扯太长了，不然今天周末嘛，你让我讲一下。那这个东西，让我们讲，比特币只要它不被消灭，它的总量是固定的，它最终会跟黄金一样，千秋万世的飘上去，对不对？因为因为全球央行印钞票这件事情，它已经变成一个人类行为上的可以说常态了嘛，对不对？美国人已经掀起掀开那个潘多拉的盒子啊。回不去了，以后就是一直硬了啦。尤其是在这种民主政治的社会当中，谁敢去承担那个收起来、把资金收回来的那个后果？没有这个政党感的、啊，<笑>对不对？所以最终来讲呢，好哈，那所以当然是扯远了哦。所以我，我我现在讲一句，再再回来讲，我我讲结论就好了。所以，二零一五年那一次，为什么比特币到一万九？你知道因为那个时候，当时美国的期货商要推期货商品嘛，对不对？所以当时人家讲说：“哎，那你既然这个有期货商品在美国挂牌，等于是你半官方式的承认了这个东西嘛。”但这次是更、更、更、更、更有决定性的一个东西是 PayPal， 就是那个美国的那个线上购物，它允许你用这个东西交易，那就变成虚拟货币变成真钱了嘛。让你买家卖家都要接受才可以，对不对？但如果说两买卖买卖都可以接受的话，你们自己用比特币去交易，那它就变成真钱了。好、哦，所以很多人说这个涨跌跟挖矿有什么关系？那我跟各位讲哦，你当比特币没有矿的时候就没有关系，但是会出现其他新的虚拟货币，比方说最近有一个东西很红的叫做以太币，那是一个俄罗斯数学天才发明的。好，我今天就讲到这里，我不再讲了。比特币三条我讲我可以讲三天三夜。这东西很有意思。好，那我们讲了，拉回来说，二零一五年那一次，创意当时不是也大涨嘛？汉逊涨比较多，创意涨比较少嘛？就是因为当时哦，比特币还能挖，那个叫做第一次减半，第二次减半，比特币总有三次减半，在减半到第三次以后，就全全全部都出来了。然后呢，这一次是在涨它的那个实质交易效应，就这一次比特币是涨真的。当时在涨的是炒题材，炒它变成期货商品那个题材。那因此呢，我们说这次哦，虽然不见得显卡一定是涨那个挖矿，但是有一个机会出现在什么地方呢？就是除了比特币之外，又有很多的新的虚拟货币出来，那就有可能在带动新一波的显卡哦，这是一个想象的一个题材啊。你要等它业绩出来嘛。好了，那我们要拉回来，我就说，所以创意在这地方也沾上边的啦。但我认为，其实不管怎么说啦哦，本来台电在提。集团在这个这个第四季就不可能会缺席的啦，因为台积电那么强嘛，对不对？你一定会回来的啊！所以，我们来看一下啊、喔，今天有资金跳进来哦、喔，那当然配合昨天晚上比特币有上一万六了哦、喔。再我看旗红，他昨天说的车用散热哦，那事实上有过高，过高之后今天说要空头抵抗，很正常。但是呢，它有一点点怎么样呢？一次比一次有一点高，那过高也是一次一次有过高，但一过高就拉回，一过高就拉回。一过高就拉回的盘要怎么做？就是不要追红，等拉回量缩，就这样子。那我们来看一下嘉邦吼，好，那再一次证明了，之前人家说这个被动元件要涨，被动元件要涨，被动元件要涨。我在节目里面就跟各位讲过，其实是在走集团股，对不对？你看华的过去就最强，你先乱涨，乱乱找一个被动元件出来，除非你是跨入车用的，否则不怎么会动啊。证明我的看法吧，嘉邦一直上啊。你说其他找一个？不是他们集团的被动文件出来有涨吗？还好吧。我们看一下这精彩哦。那我用精彩来讲一个东西，就是说很多人在讲说，呃，为什么昨天那么强，今天不涨？这种话就很好笑。你看哈、哦，精彩事实上他每次强的时候，隔天都翻黑，是不是这一天翻黑？是不是都翻黑？你翻黑不敢买，隔天又上去。对啊，所以股票不要翻翻黑嘛。所以我节目一开始跟各位讲就是说。你把做股票的节奏从今天强不强改成这个礼拜强不强，那你就豁然开朗。什么叫豁然开朗？当有一天礼拜或礼拜三你看它跌的时候，你敢买礼拜五拉上来你就赚钱啊。你不要只看当天嘛，股票不要只看当天。好，那我们来看到，所以我们说精彩的下一档，这张股票我们花了一点时间了。我大概在差不多这个地方的时候跟你预告过嘛，会有精彩第二小精彩，而且现在看起来还不止一档哦、喔。好，那我们来继续看哦，在半半导体的这个设备，不管制成还有在这个设备股当中，我们看昨天跟各位讲加磁环，这个叫瑞云，有没有？前天刚刚涨第一根嘛？那昨天因为跳空也，我们先动作不，我们就是呃，你要给我们一个运作的空间啦。哦。在这个地方也先跟各位讲，就是说，你最好是像我们的新观众哦，先加我们的 l i g h t 有没有？我们在那个右下角这边，有没有看到右下角这边？有一个，你扫那个二维码，然后加入我们 l i g h t 那小老鼠哦 ，G O L D M O N E 168， 一个字都不能错哦。那左下角这边，呃，这个呃，这个地方，这个地方哦，我我实在是我没办法当网红<笑>，我都瞄不准。好在金钱道上方有一排字哦，你自己看一下，一个字都不能错哦。加入我们 l i g h t 我们在盘中的时候，在股价还没有动的时候，会来跟各位做分享。那你就不会骂我们一天，或者是骂我们，当然。最好的买点，我们还第一时间就希望你直接加入，我们会带我们的朋友们直接做买进哦。卖出的时候也一样。好，那我们看到这个今天瑞云果然上涨哦，讲没有错嘛哦、喔。那精彩第二小精彩慢慢会一个一个出来，来跟各位做分享。那我们看一下汉逊哦，那这里就是翻红翻黑的那一天有没有？这一根你买不到嘛，对不对？要追这一根，不然就是买这两个翻黑。那今天再上去，因为汉逊有我们讲说昨天跟各位说的这个。波浪理论的一二三四五波嘛，第一波通常是转亏为盈，那第三波就是市场上的共识，转亏为盈，或者是告诉你一个新题材，但是呢 EPS 还没出来，所以今年来讲，包括风电、包括电站、包括像板卡也是、汉逊也是嘛，把它转亏为那接下来還会告诉你说，我明年项目在哪里？我们大家认同了以后，到第三波的时候，你要走主升段，你要变成有 EPS、有法人的买盘、有价、有量，什么都有，那就必须是。一面公布营收，一面创新高，再公布营收，再创新高。所以第一波跟第三波，它的性质不一样。第一波拼什么？拼你对市场上新东西的掌握度。所以第四季是最重要，就是现在第一波最重要。很多股票第一波。好，那这样我们看，那接下来它就进行整理了嘛？整理就是第二波拉回，那第三波走主升段。目前的绿能概念股，大家都會在走第二波，在做整理。整理完以后，就会主升段。那到时候我们来讲，通常是用月线或周线级别的日出棒来通知各位。再來我们看看凯美哦、喔，好，那我们看它持续一样。那在这个电动车有呃用的这个铝质电容一样哦、喔，创新高之后会有一个小拉回啊，这都是很正常的哦、喔，不要看到黑棒就很紧张。你若看到黑棒就很紧张，那其实华星科慢慢飘上去，对不对？事实上，哪一天这个飘一飘变成一根长红，你就来不及了嘛。所以。这里就要跟各位讲说，有的股票股性不同。那对于一般投资人来讲，我知道很多人投资没有，他不喜欢这样子做。这里喜欢那种红棒连续的股票。那我们再来来跟各位讲，并不是每一档股票都有那样的股性。你只要透明度比较高，或者说你成交值比较大的公司，它通常都是一根红棒就整理了。所以，通常追红棒的人最吃亏，埋伏在里面的人比较吃香。但埋伏在里面的你就会觉得说，那今天为什么还不涨？我为什么买两天还不涨？为什么买了三天还不涨？我就跟你讲一件事嘛，你要用周线看。好，那我们看一下这个现在进入我们最近短线的重点了啊、哦。那重心应该还是在电动车上面啊、哦。我们来看一下这个红海他 M I H， 他讲到就是说构足一个电动车的生态圈事实上，电动车这个东西是台湾的大机会，绝对是大机会。为什么呢？因为全球市场的所谓的汽车有传统的霸权，什么叫传统的霸权呢？你不太容易打得进去。比方说，我们讲欧系车，就是在讲意大利车跟德国车，对不对？你说你现在要做一台跑车，你怎么去跟法拉利打？就算你能够做出那样子的性能，你也不可能卖到那个价钱。你卖到那个价钱，人家也不会跟你买。为什么呢？我同样花一千多万，我为什么不开一台法拉利，或开一台小牛？我为什么要去买你一台车卖一千多万？我开去，级的还不认识，开那种车就是一个虚荣。去餐厅的时候，去聚会的时候，你开到那边，然后那个把欧仪门拉起来，让大家知道说，哇，蔡振华来了，哇，这个什么谁谁来了，对不对？对不对？哇，这个拿一个叉叉叉来了，那心理上就是这种感觉嘛。除非说你是那种非常喜欢开车的，不低调不炫耀，那你可能会去买什么像九一啊。像那种，或是你去买那种手排档的那种老老爷车来开那种，你真正喜欢车的人会这样搞。但是我在想，就说这东西叫做什么呢？传统霸权。讲到经济耐用实用，大家讲日本车，你会讲到 Toyota， 对不对？你你会有这种，你要怎么切入呢？你看韩国人努力了这么多年，韩国人努力了三十年呢、啊，勉强拿出几台车子。你看现在现代的车子已经有点样子了。学欧学欧洲学了三十年，现在已经有点样子了，但是他都还是不敢把价钱买卖卖的，真的是比价双逼嘛。所以我现在跟贵讲，为什么电动车是台湾的机会呢？因为这个东西是新的，传统的汽车霸权，它是在一次世界大战之前就已经建构了那样子的一个一个一个一个基础在，经历了一战二战，对不对？你看像现在那些老牌汽车厂商，很多当时。比方说，我们讲说九一一怎么来的、啊？以前是金龟车，那是希特勒当时要求他们做出来的。你去研发一个，对不对？那叫什么？费费南迪波士嘛。你去，然后他就真的做出一个雏形出来。后来金龟车慢慢演变成九一一，才有现在的 Post。这种传统的霸权有它的故事在，我说出来大家都很高兴，对不对？比方说，你要做红酒，做葡萄，我的精度纬度弄个葡萄，你怎么去挑战法国意大利？你怎么去挑战旧世界那些传说？你没有办法挑战的。但这个东西是新的。电动车是新的，既然是新的，就是重新洗牌，我们台湾有机会。所以其实电动车的东西，这个我我是很认真在研究这个东西啊。我真的觉得机会好。那我说认真研究，没有赚到钱也没有用嘛、啊。那我们来看看有没有效。那我们看看统治，我今年刚买的时候，很多人都在笑我。当时我记得好像是攻五十这一段，然后拉了三根涨停，大家说哦，你看这种股票怎么能买就跌下来？跌下来就最后买一点，从此以后涨了三倍。所以说碎嘴。市场上永远不不差那种碎嘴的废话课<笑>，我记得很好，我记得很清楚啦。这一天第一天跌停的时候，有人说有人故意指着我我的节目说这种股票怎么可以买？我告诉你，你如果买在那里，你现在就是发了，怎么不可以买？那我们来讲哦、喔，呃，今年又加了新年，一四年、一五年的时候涨那个台积测器嘛。那我们来看它现今年涨五倍的，所以我今天要跟各位讲说，一个大族群一定有些龙魂先涨，龙魂带动。小龙升天，所以龙魂拉出来，只要它没有在这地方压回。你看第一波大涨的是统统治在，我们看系统店也是五倍，而且你看低价股更有爆发力，十块钱谁能买得起？对不对？一张才一万块，一百块可以买多少？这个一百块可以买一百张嘛？一百万一百张拉上来五倍，现在什么概念？五百万不得了哦！汽车概念股真的不得了。好，那再来我们来看到。已经大涨了，带上来可不可以走第二波的股票？可以啊，我们做什么？嘉陵没错吧？后来又跟进了第二波，这已经第二波喽。我们是这样做的哦。那车用镜头，当然今年大家都说啊，镜头不会涨，镜头不会涨。你都找手机的镜头，当然不会涨。我找车用镜头为什么会涨？对不对？这答案就很简单呐、啊。很多人研究研究产业，然后很会讲镜头的，很会讲手机就我问你一个最简单的问题：股价是最客观的嘛？对不对？有的人跟我讲说镜头完蛋了，这个产业完蛋了。那我就跟他讲啊，你都找手机的，你当然不会动啊。为什么我买汽车的，我就会动？我一句话就把他问傻了。这就是为什么，就是我常跟朋友讲相对论的概念是：你不是要买你喜欢的东西，你也不是要认为你想的东西是什么重点，市场上想的东西才是重点，对不对？那证明我看方向是对的。我挑汽车，你看对不对？好，那我们看到在维生哦、喔。它尾声涨跌也短，所以我们这这这个逻辑带出来是什么？你知道吗？第一波有大涨的股票，接下来有带动的股票，我能不能找到新的股票？因为已经告诉你，电动车是元年的嘛。其实接下来我们来看到找汽车零组件。好，我们看呢，车用电子台钻显示我我一定点上礼拜拉第二根的，大拉,拉第一根涨停的时候，那有没有？今天到礼拜五再攻涨停，这就是。轮到我们最近节目开始教各位怎么抢汽车零组件嘛？好，那接下来我们再來看怎么做第四季开始讲的主流，通常都是来年、明年上半年的主流，所以整期的主流一定要把握那各国政府对电动车的态度，很多国家在2025年以后、二零三年以后，它都不准汽车新的汽车燃油车在卖了，你就是以后只能做纯电了。所以各家车厂推出一大堆计划，那我就不再多说了，自己去看重播我的做法很简单。来，第一个我们看一下红硕。红硕自从最近大涨了以后，突然之间你会看到电视上很多老师都说它有红硕。那我常常觉得这种现象很好笑了哦。关于这一点，我也不好多说什么，反正你就看我的节目嘛哦。至于人家要怎么说，但他的事哦。那我们来看一下这个，当时跟各位讲过了嘛，快充跟慢充怎么分，然后红硕是这个慢充线，然后家用的是什么，商用的是什么，什么讲清楚，自己看重播了哈、哦。再我们看一下当时这个叫 AC 充电线。中继整理起来，第一根，知一进去就涨停，一进去就涨停，一进涨就喷，一喷就冲高，一冲高再涨停。这时候我们来看一下这个地方价钱，帮我们指一下哈，四十六、四十八之间。那我们来告诉各位一件事情：一万一百万块大概买二十张，两百万块大概买四十张。告诉我这个礼拜你赚多少？四十张你会赚多少？答案是一张如果一万块价差就是四十万。这就是我们今天讲的，讲了拉力拉扎讲一大堆，我就会告诉你说。这就是你生活中的一切，这是你要追求的、啊。我的节目都很写实的啦，我没有在那边讨你欢心或干嘛的。这一定都是我们当天的节目了，你自己去看。这一天叫你买的，就在这里了，对不对？那中间，中间因为我们有一部分的朋友拿去换股了，对不对？如果你一度包到现在的话，当然换股那只这个后来我们拿来盖牌嘛，有一些我们还不能够跟你公开，是我的秘密武器。那但是我们来讲说所谓的绿能产业，汽车也是绿能，因为汽车是电动车。大家现在还,還搞不清楚这一点。他说为什么电动车一涨绿能涨？其实绿能车资金就是吸收电动车资金，很多很大一部分就吸收来自于绿能资金了、啊，因为电动车也是绿能啊。好，那我们来看到胡连哦、喔，这个在帮各位怎么做呢？胡连是这样做的，当时有跟各位说过，铜置上去的，维生上去的，胡连拉低一根，供应比亚迪，买买完就涨停，涨停再喷。隔天再创高，一买就涨停，对不对？马上看到一百块，两根有没有？对吧？所以汽车零组件一档接一档嘛。接下来看哦，保时捷要开始做全电哦，然后内装什有,有？看起来就整跟个整个大手机一样，功能一大堆哦，就跟传统汽车完全不一样。以后你在汽车里面可以跟他讲话，你知道吗？你跟他讲话讲一堆有了没有？你开班就是跟台手机一样对的对、哦、了。好，那我们来看,看美容店。才用扬声器，昨天拉一根，那我今天先不跟我讲，这个一根上来，今天开始做一个空的抵抗好。好，很正常哦。再来，我们来看到以盛，对不对？做那个电视外框嘛。重点是红海说，我要成立一个什么电动车的一个平台，对不对？哎、欸，今天转强了哦。我看到刷一个，短线上一个新高嘛哦。所以到年底还有六周，务必把握这个机会哦。那我这边特别跟各位讲一下，很多退休的朋友看到我们这样的做法以后，以前为了上班没有办法专心做股票，你想象一下，如果你现在退休在家里，搞不好你可以领的比上班还多，为什么呢？你两百万的资金，两只股票上去碰碰，两根涨停，说不定就是你过去一年的绩效，对不对？所以好好把握这个年底前还有六周的做账机会哦。接下来我们来跟各位做一下预告，第二档车用镜头，嘉玲第一档嘛。另外一档我们现在已经在布局了，再来是继宏硕之后下一档电动车快车快速充电线这一支股票我大概会买，可能要一个礼拜哦，因为我要一次只能放五个人进去。那我们说叉叉集团小型机准备做账，那这是一档汽车概念股，还有一个就是我特别介绍一下， 2 0 1 4年在汽车股巅峰的时期曾经当上第一标股啦。如今它股价只剩当年六分之一，随时准备风云再起。这是我们下礼拜动作。那我不照这个顺序来了，我要看当时那个加力跟恩智突破的顺序。我现在邀请你哦、喔，二零二一年电动车黄金十年，错过胡连，错过红硕，那么错过前面这几张股票的朋友，务必把握。想另外來跟我联络，我下个礼拜带你做进场。祝各位操作愉快順，顺利赚大钱。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五摩尔证券投顾蔡振华分析师。